0: za nami rok výrazných strát, pred nami rok výrazných zmien. Pohybujeme sa na pôde dôchodkov, presnejšie na pôde tých súkromných, najmä z druhého piliera. Minulý rok spálil tukové vankuše úspor prílišne o desatinu. Na súkromných dôchodkových účtoch tak máme menej. Politici však pripravili zmeny, od ktorých si pre budúce dôchodky slubujú viac. Aká je a bude naša dôchodková realita? Téma pre Miroslava Kotova z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Je štvrtok, druhý marec, Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas, ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Realita, a to aj tá budúca súkromných dôchodkov a Miroslav Kotov zvedenia Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Vítejte v rán náhlas. Dobré ráno. Na óvode som hovoril o tom pálení jakýchsi tukových vánkušikov úspor. Keď sa pozrieme ten minulý rok, ktorý je za nami, a na tie výsledky aj v tých tabulkách,
1: tak bol taký dosť, že nie ste z toho smutný? Smutný z toho nie som, a to preto, lebo dôchodkové fondy investujú do investičných produktov. Indexové negarantované fondy alebo akciové negarantované fondy alebo zmiešané fondy investujú do akcií a do dlhopisov a garantované fondy iba do dlhopisov. I jedno aj druhé sú investičné nástroje, ktorých ceny kolíšu a jednoducho výkyvy v cenách aj smerom nadol sú jednoducho prirodzenou súčasťou vývoja na finančných trhoch. Ja,
0: Neby sme a... mali predstavu, aby ľudia videli, ako to vyzerá. No. Keď sa pozrieme na tie garantované fondy, tam sa pohybovalo to zhodnotenie v záporných číslach v od troch do 6,5% pre tých negarantovaných ešte viac od 1 do 12% a tu stále hovoríme o tom, že sme v minusových hodnotách, čiže o tom pálení alebo o tých úsporách, ktoré sa znižujú tak preto aj tá moja otázka o tom či ste smutní alebo nie, ale hovoríte, že to je teda akýsi zákon trhov
1: Je to prirodzená súčasť naozaj finančných trhov a s týmto sa musíme naučiť žiť pretože tak na dlhopisových ako aj na akciových trhoch tie výky času na čas prídu a minulý rok nie je ojedinelým rokom, kedy tie výkyvy či už v historickom pohľade prišli, alebo aj v budúcnosti musíme očakávať jednoducho, že keď niekto investuje na akciových trhoch, tak jednoducho tak prudké nárasty smerom nahor, ako aj výkyvy smerom nadol sú prirodzenou súčasťou vývoja trhov a práve preto sa napríklad do akciových fondov alebo tých rizikových fondov odporúča investovať práve tým mladším sporiteľom, pretože tieto výkyvy kompenzujú tie výkyvy smerom nahor, kompenzujú tie výkyvy smerom nadol a v dlhodobom horizonte jednoducho to zhodnotenie je výrazne vyššie ako pri dlhopisových trhoch. A k tomu sa si dostaneme pri tej predlohnej investičnej stratégii. K tej výkonosti ešte posledná vec. A keď sa pozrieme na negarantované fondy, či už indexové alebo akciové, tak na to krásne vidno dva roky po sebe ten vývoj, pretože rok 2021 zase bol historicky najlepší, to čo, čo sa týka zhodnotenia a nasledoval rok 2022, ktorý bol teda slabší, ako ste spomínali. Čiže opakujem, toto sú prirodzené zákonitosti na, na finančných trhoch a s týmto sa proste musíme naučiť všetci žiť a nastaviť sa na to, že nie len smerom nahor môžu ísť uh, dôchodkové fondy. Hej, ide z vás spokoj, znamená teda, že ten nadhľad
0: na to, že tá história nás učí, máme za sebou nejakých 100 rokov akciových trhov, trho, teda, ktoré nám hovoria o tom, že prichádzajú doby, ktoré sú dobré a doby, ktoré sú zlé. Potom je možno šťastie alebo nešťastie pre ľudí v danej dobe, keď sa im tie úspory pália alebo uh, zhodnocujú. Ale keď hovoríme o jednom živote, o jednej nejakej fáze, tak každý človek, akože každý sporiteľ z toho vždy, čo si má. Pýtam sa vyslovať za ľudí. Ano. Nemusia sa bať toho, že jej teraz si sporím na dôchodok a okay. pozerám toto všetko sa mi
1: páli. Budem Pak. mať dosť peňazí na moju starobu? Ak by sme si historicky nasimulovali aj napríklad tú našu predvolenú investičnú stratégiu, ktorú máme vo, v druhom pilieri, alebo ktorá teda príde, to znamená, že sporiteľia v, povedzme, že máme 40-ročný horizont sporenia, čo teda zhruba sedí na ten náš druhý pilier a... A ten sa ten kopíruje aj najprv, v čase, keď človek robí
0: tú výkonnosť. V, v
1: prvých 20-25 rokov investujeme čisto do akcií postupne, pretože druhý, do druhého piliera posláme peniaze postupne. Ke niekto vstúpi do druhého piliera, tak má na určite v prvý deň. A potom z každej jednej výplaty prichádzajú nové a nové príspevky, čiže ten majetok rastie nielen tým zhodnocovaním, ale tým, že tam prichádzajú nové a nové príspevky. Preto je zásadný rozdiel, či dôchodkové fondy poklesnú v čase, keď tam sporiteľ je jeden mesiac alebo dva mesiace a má v podstate naučiť aj 1-2 príspevky, alebo prídu tie poklesy po 40 rokoch sporenia, nejaké tam mám už životné úspory. Ale aby som sa vrátil k tej simulácii, tak na 40 rokoch sa ukazuje, že keď budeme dlhodobo pravidelne investovať do akcií a potom v tej neskoršej fáze začneme tieto naše úspory postupne presúvať do dlhopisov, tak ako je nadizajnovaná dneska tá predvolená investičná stratégia, tak je takmer nulová šanca, že by niekto na tom prerobil. Ale opakuje, musí dodržiavať tieto pravidlá, pretože ak niekto začne bezmyšlienkovi preskakovať medzi fondami na základe minuloročnej výkonnosti, si "A teraz to padlo nadol, tak ja teraz vystúpim z toho akciového alebo indexového fondu a idem do toho bezpečného fondu a potom sa vraciam, tak to je tá najhoršia možná stratégia. Čiže keď budeme dodržiavať všetci tú dlhodobú predvolenú investičnú stratégiu, a nebudeme panikáriť a nebudeme robiť unáhlené rozhodnutia, tak jednoducho v tom dlhodobom horizonte je takmer nulová šanca na prerobenie.
0: Uh-huh. No poďme k tej investi- predvolenej investičnej strategie, sme v predvolebnom čase, ale nebudeme hovoriť o voľbách. Práve ten rok 2023 je takým, keď sme hovorili, rokom výrazných zmien, nie len toho, keď sa úspory pálili. A tá predvolená investičná strategia je tým hlavným a zásadným bodom. prečo sa k nej prístup keď sa vrátime od 10 rokov do rok 2013, vláda Roberta Fica urobila čo vtedy?
1: Ten rok 2013 bol už len tých zmien, ktoré prechádzali od roku 2009, kedy sa zavádzali garancie do akciových fondov, ktoré boli na šestmesačnom horizonte pôvodne. takže
0: ekonomia hovorí, že to je ekonomicky nezmysel? To ekonomicky
1: nezmysel, čiže toto bolo... Ale predsa len
0: vstúpilo to do života a...
1: A V podstate to spôsobilo to, že dôchodkové správcovské spoločnosti vypredávali akcie z tých dôchodkových fondov práve v tom čase, kedy v 2009, kto si ešte pamätá, bola tá finančná kríza a vtedy boli tie akciové fondy najnižšie. V zápeti týchto sporiteľov pre, pre, sa presunuli títo sporiteľia zo zákona do garantovaných fondov a museli vyjadriť, súhlas s tým, že chcú sa vrátiť naspäť do tých negarantovaných fondov. A aby sme si povedali, ako to vyzeralo, tak v roku 2013 tesne pred tým presunom zákonným bolo v týchto garantovaných fondoch 10% sporiteľov. Tesne potom presune. tam bolo 90 sporiteľov, čiže takmer celá uh, skupina vtedajších sporiteľov sa presunula do garantovaných fondov a dôchodkové správcovské spoločnosti potom začali vyvíjať aktivity, aby ich presúvali naspäť. Posiali sme rôzne newslettery, informácie o tom, ako by bolo dobre uh, sa presunúť naspäť, pretože vzhľadom na ich vek, keď sa bavíme o tom, že priemerný vek sporiteľa je uh, v druhom pilieri, je dneska niekde okolo 40, 42, 43 rokov, takíto sporiteľe by naozaj mali byť predovšetkým v akció,
0: a indexových fondoch. Len poznámka, aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí, ktorí sa veľmi neorientujú v problematike, keď hovoríme o garantovaných a negarantovaných. Keď hovorím o tom, že vtedy väčšina ľudí prešla tých 90% negarantovaných, prešli do fondov, ktoré boli podstatne
1: menej výnosné? Áno, oni prešli do garantovaných fondov a ten fond je bol samozrejme s nízkym rizikom, čiže v našom prípade s garanciami, sa vždycky spája nižší výnos. To je tiež jedna zo zákonitostí finančných trhov. Ak chcem vyšší výnos, musím viacej riskovať. Ak chcem nižší výnos a som ochotný akceptovať aj nižšie straty, tak potom sa musím zmieriť s tým, že moje investície sú konzervatívnejšie, teda aj tie potenciálne výnosy sú nižšie. Ale áno, v 2013 teda potom presunie, sme mali 10 sporiteľov v garantovaných fondoch a na konci roku 2022 bol tento podiel 50 Sporiteľov, keď sa pozrieme na sporiteľov. Čiže polovica... Máme sporiteľov... aktuálne okolo 1 700 000, keď som si pozrel. Áno, 1,7 uh-huh. miliona je v druhom pilieri. Ale stále uh, máme v druhom pilieri množstvo sporiteľov, ktorí sú presunutí z toho roku 2013 do garantovaného fondu, stále sú tam a stále majú do dôchodku ešte 20 a viac rokov. Preto sa pristúpilo k tomu, že sa zavádza predvoľná investičná stratégia, alebo to je len prvá časť príbehu. Druhá o mnoho, o mnoho dôležitejšia časť príbehu je, že do tejto predvoľnej investičnej stratégie sa budú presúvať existujúci sporiteľia. Pretože ak sa pozrieme na nových sporiteľov, tak noví sporiteľia nie sú kameňom úrazu druhého piliera, pretože tí tak pred rokom 2013 sa rozhodovali pri vstupe do Európy správne, vtedy sme mali 90% v negarantovaných fondoch. A aj dneska sa takto rozhodujú mladí sporiteľia. Kameňom úrazu boli tí sporiteľia, ktorí boli v 2013 presunutí. A tých, s tými musíme niečo robiť. A ktorí boli od toho času, predhovorím o tej histórii uh-huh. lebo zostali pasívnymi
0: a neurobili nič a nechali tie svoje peniaze vo fondoch, ktoré veľmi nepracujú. Presne tak. Čiže...
1: Máme tu predvolenú investičnú stratégiu, to je prvá časť príbehu, ktorá zavádza pravidla pre to, ako by mal mať sporiteľ rozložené úspory vzhľadom na svoj vek.
0: No a poďme, k tomu, poďme to vysvetliť, ako by ich mal mať rozložené. Tak
1: tá predvolená investičná stratégia...
0: Ktorá do platnosti, alebo teda do života od 1. mája.
1: Vstúpi do života od 1. mája a tá nám hovorí, že... Každá dôchodková sprázovská spoločnosť od 1. mája musí mať dva fondy, ktoré bude využívať na tú predvolenú investičnú stratégiu. Môže mať aj iné, ale tie nebudú súčasťou tej predvolenej investičnej stratégie. A to bude indexový akciový fond a garantovaný dlhopisový fond. Predvolená investičná stratégia hovorí, že každý sporiteľ až do veku 50 rokov by mal mať všetky svoje úspory a všetky nové príspevky smerovať čisto 100% do indexového, negarantovaného akciového fondu. Po 50 sa začne postupne podiel tohto fondu znižovať, a to tak, že budeme klesať o 4% ročne. Čiže v 50 príde prvý presun, takže dôchodková sprácovská spoločnosť, ak je sporiteľ teda v tejto predvolenej investičnej stratégii, tak i na výročie jeho narodení na 50- v 50. veku života mu presunie 4% z akciového, indexového do garantovaného dlhopisového fondu, čiže bude mať pomer 96% na 4%. A zároveň na, na tento pomer nastaví aj nové príspevky toho sporiteľa. Všetko sa bude robiť automaticky, lebo je to predvolená investičná stratégia. čiže sporiteľ nemusí vôbec nič robiť, keď si raz vyberie túto predvolenú stratégiu. A takto o 4% ročne, vždycky na narodeniny daného klienta, sa budú postupne presúvať... A sa bude to ťažisko úspor presúvať z indexového fondu smerom do garantovaného dlhopisového Aha. fondu. Až to bude klesať, až vo veku niekde okolo, teda, keď sa bavíme okolo veku 63 rokov, kedy je nejaký dôchodkový vek, alebo tak, očakávame, vám. že bude, a teda sa bude postupne zvyšovať, tak v tom čase, a teraz naozaj veľmi orientačné, to závisí to, od toho, kedy sa bude reálne odchádzať dôchodku, ale v tom čase do dôchodku budú mať zhruba 56 uh, investícií v dlhopisových už fondov, čiže väčšina už bude v dlhopisovom fonde a druhá polovica ešte stále bude v akciovom, hoci už ten klient by im i odchádzať do dôchodku. Hej. Len aby sme tú logiku, aká je logika tohto
0: presúvania, toho dávania väčšieho dôrazu na čosi konzervatívnejšie? Človek tým, že
1: starne? No, to je to, čo sa barví vúveden tejto relácie, že je zásadný rozdiel, či výrazné poklesy prídu na začiatku sporenia, kedy má klient jednak dlhý horizont pred sebou, čiže tie fondy sa akciové majú čas spametať a výrazne rásť potom a zároveň na začiatku sporenia má malé úspory. Kdežto, keď sa posúvame v čase a blížime sa k dôchodku, tak je to presne opačný problém, že sporiteľ tam už má veľké úspory, dá sa povedať, že celoživotné, a zároveň má už malú dobu do dôchodku, alebo krátku dobu do dôchodku. Čiže v prípade nejakého prudkého poklesu akciových trhov práve niekedy pred odchodom do dôchodku, keby malo všetko v tých akciových fondoch, by už tých akciové fondy nemali časa spametať. Čiže preto sa robí ten postupný presun v rámci tej predvoľnej stratégie už od 50 Po malých kúskoch, po 4% sa postupne každý rok presúva a aby sme sa potom vyhli tomu, že pred dôchodkom bude mať sporiteľ veľkú časť majetku v akciových fondoch. Je ten presun, o tom sa hovorí ako čo, o čom si veľkom,
0: keď je to vyjadrené v peniazoch, nejaké 3,7 miliardy eur, dobra, som si to všimol.
1: Áno, teraz sa presúvame na tú druhú časť príbehu no. a to je vlastne presun existujúcich sporiteľov do tejto predvolenej investičnej stratégie. Pretože keď máme dneska nového sporiteľa, ktorý dneska podpíše zmluvu, že chce vstúpiť do druhého piliera, a teda, pardon, od 1. mája, kedy, znik, kedy uh, bude účiť na to, do života predvolená investičná stratégia, tak on, keď si na zmluve vyberie, že chcem predvolenú investičnú stratégiu, tak už sa nemusí starať o nič a jednoducho už tá DZSK ho nastaví. Problém ale nastáva, alebo teda otázka je, čo s tými existujúcimi sporiteľmi, pretože keď sa pozrieme napríklad na dnešného 45-ročného sporiteľa, ktorý je ten pasívny, to znamená, že od roku 2013 zostal v garantovanom fonde, ale naďalej tam posielal svoje príspevky a povedzme, že v druhom pilieri má už úspory 10 000 eur a podľa tej predvolenej investičnej stratégie on by mal mať naopak všetky úspory v tom indexovom akciovom fonde, tak vzniká otázka, ako ho presunúť z jeho existujúceho stavu do tej predvolenej investičnej stratégie. He, ak vy ste hovorili o tom, že automaticky a potom tam bola ďalšie
0: fráza, teda môže si to vybrať. Čiže pre koho je automatická táto investičná stratégia predvolená a potom kto musí urobiť rozhodnutie vôle chcem
1: ísť touto mm-hmm. cestou? Takže predvolená stratégia je predvolená niepovinná. Čiže povinná nie je pre nikoho. Mm-hmm. Každý sporiteľ si sa môže rozhodnúť, či chce alebo nechce rozdiel je len spôsobe, ako sa k tomuto rozhodnutiu dopracuje. O nových sporiteľoch sme si už povedali, tí si to vyberú vždy na, na novej zmluve, či chcú, alebo nechcú byť v predvolenej investičnej stratégii. Tí sporiteľia, ktorých automaticky do druhého piliera zaradí sociálna poisťovňa, alebo od 1. maja máme aj automatický vstup, tak tí budú mať automaticky tiež tú predvolenú investičnú stratégiu. No a potom sa presunieme na existujúcich sporiteľov, to je tá najdôležitejšia časť razum, príbehu. No, no. A existujúci sporiteľia sú rozdelení na dve základné kategórie, teda tí pasívny a aktívny. Pod pojmom, pod pojmom pasívny sporiteľ, chápeme sporiteľa, ktorý bol v tom roku 2013 presunutý do garantovaného fondu a odtedy nespravil žiadne rozhodnutie o rozložení svojich úspor medzi fondami v danej DSSK alebo neprestúpil do, DSS, do inej DSSK. Čiže naďalej jeho úspory sú v garantovanom fonde, ako ich v roku 2013 presunul štát. To je v našom ponímaní pasívny sporiteľ. A potom je kategória aktívny sporiteľ a to sú sporiteľia, dá sa povedať, všetci ostatní. To znamená sporiteľia, ktorí vstúpili do druhého piliera po roku 2013, alebo si zmenili pomer dôchodkových fondov po roku 2013, alebo zmenili dôchodkovú správcovskú spoločnosť po roku 2013. Týmto aktívnym sporiteľom, to znamená, ktorý, ktorých dnešné rozloženie úspory je výsledkom ich vlastného rozhodnutia, tak tým len dôchodková sprácovská spoločnosť oznámila, spolu s tým výpisom, ktorý do, do konca februára musela dôchodková sprácovská spoločnosť poslať, tak týmto sporiteľom sme oznámili vážený sporiteľ, od 1. maja vzniká predvolená investičná stratégia. Pokiaľ do tej investičnej stratégie chceš vstúpiť, ozvy sa nám, pošli nám žiadosť, že do nej chceš vstúpiť a my ťa do nej zaradíme. Keď nie, keď nespravíš nič, tak ťa necháme tak, ako si sa doteraz sám rozhodol o nastavení svojich úspor. Naopak, tí sporiteľia, ktorí sú pasívni a doteraz neurobili nič, tak tým oznamujeme, alebo sme oznámili, že ak aj nadalej ostanú pasívni, a nebudú sa aktívne starať o svoje úspory, tak ich automaticky presunieme do tej predvolenej investičnej stratégie. A pokiaľ s tým nesúhlasia a chcú zostať nadalej v garantovanom fonde, lebo aj takí sporiteľia existujú, tak sa musia ozvať dôchodkovej správcovskej spoločnosti a povedať nie, ja s týmto presunom nesúhlasím a chcem ostať v garantovanom fonde. Ľudia a Slováci sú
0: zvlášť takí, teda, že vždy dajú na to na peniaze a čo to stojí, čo to vyniesie. spýtať, že sme to nasvietili, z tohto pohľadu, že aký rozdiel toho zhodnotenia, keď človek zostáva v tom garantovanom oproti tomu, to je v negarantovaných tých indexových či akciových. To viete vyčísliť, že o čo tí ľudia prišli za ten čas, ktorý tu máme, keď druhý pilier existuje?
1: Tak vyčísliť sa to dá na nejakého mm-hmm. priemerného sporiteľa, ale vždy stále je to krátka doba tých 10 rokov, mm-hmm. ale keď sa pozrieme 15. historicky... Mm-hmm. Histori- myslím, od toho presunúť. Á, mm-hmm. ah, tak, roku 13, 2000, 2013. Tom, ale keď sa pozrieme historicky, tak... Čisto akciové indexy vynášajú v priemere 8% ročne v priemere. To znamená, že tam sú zahrnuté aj tie zlé obdobia. Čiže aj zlé, aj dobré obdobia, keď priemerujeme, tak v dlhodobom horizonte sa bavíme o výnose 8%. V v prípade dlhopisových fondov je to možno polovica a v súčasnosti, keďže stále sme v prostredí nízkych úrokových sazieb, aj keď teda sme minulý rok videli určitý nárast, centrálne banky začali zdvíhať úrokové sazieby, stále sú nižšie, ako sú historické priemery, tak ten, ten výnos na tých dlhopisových fondov môže byť ešte nižší. Čiže ten, ten rozdiel medzi dlhodobým zhodnotením v akciových fondov a dlhopisových je markantný. Je to, je to, tie dlhopisové fondy majú určite menej ako polovičnú výkonnosť oproti tým akciovým a to sa bavíme o dlhodobých priemeroch. Jasné. A dôchodok je záležitosť v podstate celého
0: aktívneho života, teda to zhromažďovanie a sporenie peniaze na dôchodok hovoríme o zásadných zmenách a tento rok prináša aj zmenu v tom, teda vstúpiť, nevstúpiť. Bola tu možnosť, pôvodne to bolo automatické, potom sa to zrušilo a opäť prichádzame k tomu, že teda vstupovanie do druhého piliera bude automatické?
1: Áno, a čo sa týka vstupu do druhého piliera, a od 1. mája, opäť tie zmeny sú účinné od 1. mája, sú tie zmeny, zmeny sú dve. Jednak všetci spolu. Uh, alebo všetci ľudia, ktorí vstúpia na trh práce prvýkrát po prvom máji, to znamená, že prvýkrát sa zamestná, prvýkrát zaplatí odvod do sociálnej poisťovne po prvom máji, tak tých sa týka automatický vstup. Títo sporiteľia budú mať časť 6 mesiacov, od tohto teda prvého vstupu na trh práce, aby si sami vybrali jednu z existujúcich dôchodkových správcovských spoločností a pokiaľ tak neurobia, tak po šiestich mesiacoch im ju prideli sociálna poisťovňa s tým, že im priradi tú autom- predvolenú investičnú stratégiu, ako sme sa rozprávali. Takýto sporiteľ bude mať potom čas, dva roky na to, aby sa, vyvie, aby sa rozhodol, že nesúhlasí s tým vstupom a môže sa vrátiť zase naspäť do sociálnej poisťovne a bude sporiteľom iba v prvom pilieri. Mhm. Čiže ak má, bude automaticky vstup, bude možnosť rozviezenie. Opäť, mhm. je to automaticky mhm. nepovinný vstup. Hej, čiže on síce automaticky vstúpi, ale má možnosť z druhého piliera odísť. A druhá zmena, ktorá je účinná od 1. mája, a to sú, to sa, tá sa týka zase ľudí, ktorí už dneska sú na trhu práce, takým dneska môže do druhého piliera vstúpiť človek do veku 35 rokov svojho života, tak od 1. mája bude môcť vstúpiť až do 40. roku života. Prečo sa pristúpla k tejto zmene? pretože stále aj pre tých 40-níkov platí, že ten horizont do dôchodku je stále dostatočne veľký na to a dlhý na to, aby sa mu to dôchodkové sporenie oplatilo. A všetci dobre vieme, že Slovensko čelí demografickým problémom v budúcnosti, ktoré budú najvýpuklejšie od tých 20-25 rokov a to sú práve tí dnešní 40-níci. Takže a, a, a mladší, ktorí teda budú v tom čase vstupovať do dôchodku, takže pre nich sa, pre, preto je najčo najvýhodnejšie aj pre spoločnosť ako takú, aby čo najväčšia a, miera populácie bola v druhom pilieri a spoliehala sa nielen na a, medzigeneračnú solidaritu v prvom pilieri, ale aj na vlastné úspory v z druhého piliera.
0: Každého zaujíma samozrejme pri dôchodkoch to, aké vysoké budú, aktuálne, keď sa pozrieme na to, že sú nejakých 45% priemerne toho, čo zarobím, ak som zároveň 1000 eur, tak na dôchodku aktuálne by som dostal nejakých 450 eur. Vy viete povedať, čo bude o 20 rokov?
1: To povedať nevie nikto z nás, mm-hmm. samozrejme, ale sú určité faktory, ktoré sú nezvratné a ktoré sa veľmi dajú dobre prognozovať. A jedným z takýchto faktorov je demografia. Pretože keď vieme, že Minulý rok sa nám narodilo 55 tisíc detí na Slovensku. neviem presné čísla, rádovo sa bavím o takýchto 50-60 tisícových počtoch. Tak vieme, že o 20 rokoch s ní bude približne toľko 20-ročných ľudí. ľudí. No, a tak Ešte všetko. nie je dôchodcov, He. iba teda pracujúcich ľudí, ktorí budú vstupovať plus na trh práce. Nebude ich dvojnásobne viac, ani ich nebude o polovicu menej, proste bude ich niekde daná. To, uh-huh. to, je, to je daná veľkosť. my takto presne vieme podľa toho, lebo vieme presne povedať, koľko ľudí na Slovensku dneska je v ktorej vekovej kategórii, čiže my vieme povedať veľmi presne dopredu, ako sa bude tá demografia vyvíjať do budúcnosti. Samozrejme sú tam také faktory ako emigrácia, imigrácia a tak ďalej, ale zatiaľ v Slovenska minimálne tá imigrácia je pomerne nízka. Emigrácia vieme, že mladí ľudia odchádzajú dosť veľa do zahraničia, čiže keď aj toto zhľadí. Zlo... Ale stále masovo. Ale stále nie masovo, mhm. takže vieme presne predikovať, ako sa bude vyvíjať pomer pracujúcej populácie a pomer dôchodcovskej populácie. A nebude sa vyvíjať dobre, žiaľ, pretože dneska pracujúca populácia, dnešní čtyřiciatnici, to sú také tie známe husákové deti, tam bolo v ročníku vtedy okolo 100 tisíc detí narodených a v niektoré ročníky ešte viacej, tie, tie najvýraznejšie. A dneska, ako som už spomínal, máme po, po, od revolúcie v 89. tá... A pôrodnosť klesala, a potom sa dlhodobo držala niekde na 50-60 tisíc, čo je v podstate polovica z toho, čo bola predtým. Takže my vieme, že raz príde čas, kedy ten pomer dôchodcov bude výrazne vyšší v porovnaní s tým, koľko ľudí pracuje, ako je tomu dneska. Lebo dneska tie silné ročníky, tie populačné ročníky, tie úsakové deti pracujú, tie sú v produktívnom veku, ale oni o 20 rokov pôjdu do dôchodku a ten prvý pilier funguje ako prietokový ohrievač. To znamená, čo pracujúci občan dneska pošle do sociálnej poisťovne, to sociálna poisťovňa obratom vyplatí dneska dôchodcovi ako dôchodok. Čiže keď budú vyschyňať zdroje, že bude pracovať menej ľudí, a o tie vyschyňajúce zdroje sa bude... A hlásiť ešte väčšia skupina dôchodcov, tak vieme, že bude problém.
0: Čiže len tak ročníkov, keď sa to pozrieme, na tých 50 tisíc, tých, čo sú v podstate aktuálne sa rodia, tak bude robiť na tých 100 tisíc, ktorí budú na dôchodku. Hej. Áno, áno.
1: Tak ono tam už samozrejme prichádza v dôchodkovom veku aj umrnosť a tak ďalej, čiže tak. tie populačné ročníky potom budú klesať samozrejme. Ale áno, ten pomer sporí, ten pomer pracujúcich a dôchodcov bude uh, výrazne horší, ako je tomu dnes. No,
0: ale stále smerujeme k tomu, čo robíte už dnes, aby tie dôchodky boli lepšie. Ste predseda predsedníctva, Aho. čiže vedíte uh, vedenia správcovských spoločností, ktoré majú na starosti zhodnocovanie a tie úspory do druhého piliera, teda súkromné dôchodkové úspory, čo dnes robíte preto, aby tá budúcnosť nás ako dôchodcov o tých 20 rokov bola dobrá?
1: Tak čo sme doteraz robili, to som už spomínal uh, v tej prvej časti nášho rozhovoru, že uh, nám sa podarilo ako dôchodkovým v slovočnostiach presunúť, potom zákonom presunia polovicu ľudí naspäť do tých uh, vyššie uh, čo je dobrá investi- uh-huh. do tých vyššie sa fondov. Uh, zároveň opäť presuny ako také, ktoré nám teraz naordinuje štát do tej predvolenej investičnej stratégie a nebudú koncom príbehu, pretože nie je konečný stav, že my iba tých sporiteľov presunieme, my ich tam musíme aj udržať. A my už teraz všetci dobre vieme, že skôr či neskôr, keď tých sporiteľov presunieme do akciových, rizikových fondov, vieme, že určite príde v budúcnosti rok, ktorý bude taký zlý, povedzme, ako ten minulý, a preto našou úlohou bude vysvetľovať tým sporiteľom, aby nepreskakovali z fondu do fondu na základe nejakých panických, neúvážených rozhodnutí, aby tam zotrvali. Že naše rady sú jednoznačné. Rozložte si svoje úspory podľa svojho veku alebo teda vstupte do tej predvolenej investičnej stratégie, zostante tak a neriešte to, nepreskakujte z fondu do fondu. Druhá dôležitá rada je to, nespoliehajte sa len na prvý a druhý pilier, pretože prvý a druhý pilier sú len súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia a to na dobrý dôchodok v budúcnosti stačiť jednoducho nebude. Druhý pilier už dnes ponúka možnosť dobrovoľných príspevkov, ktoré žiaľ sporiteľia využívajú veľmi málo, pritom dôchodkové sporenie v druhom pilieri je najlacnejšie široko ďaleko, a momentálne je aj v parlamente novela, ktorá by ho mala ešte viac zvýhodniť. Čiže odporúčame sporiteľom, využívajte aj dobrovoľné sporenie, pretože len Povinné príspevky do druhého piliera spolu s dôchodkom z prvého piliera o 20-25 rokov na dobrý dôchodok stačí nebudú. A keď nás počúva niektorí zo sporiteľov, hovorí, že kotou tu
0: hovorí, si teda prihrieva si polievočku, lebo tu zastupuje správcovské spoločnosti. A ak on hovorí, že zostante a nestarajte sa, bude to najlepšie, kde je tá garancia, že to bude najlepšie?
1: Garancie neexistujú, mm-hmm. to si povedzme rovno, ale tá predvolená investičná stratégia bola nadizajnovaná tak aby naozaj, pokiaľ ju klient dodrží v dlhodobom horizonte, aby šance, že by prerobil, bola takmer nulová, ako som spomínal. A okrem toho, v rámci týchto všetkých zmien, o ktorých sa bavíme v roku 2023, sa zmenila aj garancia, ako taká, pretože systém garancií, ktorý bol účinný v druhom pilieri dokonca minulého roku, bol podľa nás neadresný a nesprávny. A teraz sa zmenil tak, že my každému klientovi keď odchádza do dôchodku, pozrieme urobíme celoživotnú bilanciu príspevkov a majetku v garantovanom fonde. A pokiaľ sme mu v tom garantovanom fonde prerobili, tak jemu adresne tomu klientovi pri odchode do dôchodku doplatíme to, čo mu dôchodková správacovská spoločnosť prerobila. Ináč povedané, kým doteraz sa garancie dolievali do fondu a, a, sa to, a sa v podstate zhodnotil majetok tých sporiteľov, ktorí tam v danom momente boli, čiže tie straty, ktoré a, utržili tie dôchodkové fondy v minulosti, a, tí klienti tam už ani nemuseli byť. V tom čase, kedy tá dôchodková spracovná spoločnosť dolievala ten majetok do, a, do garantovaného fondu, tak to sa zmenilo my sa pozeráme teraz adresne na každého jedného klienta. A keď, sa, keď si to skombinujeme s tým, že tí sporiteľia v záverečnej fáze si postupne presúvajú tie úspory z rizikového akciového fondu do garantovaného fondu a postupne si tam posú, presúvajú svoje úspory a my na konci, keď odchádza do úchodku, sa pozrieme na to, či ten klient má viac alebo menej v tom garantovanom fonde, ako tam vložil, tak to je určitá garancia toho, že v druhom pilieri naozaj by ten klient nemal prerobiť a ten systém, že je momentálne nastavený dobre.
0: Hovorili sme o zmenách, ktoré vstúpia do života teraz v tomto roku 2023, ale tam ešte ďalšia fáza, tá výplatná. A aj tam prichádza zmeny od januára 2024. Bola veľká polemika o tom, o tom jednorazovom výbere ktorý mal byť prípade aj zdanený. Ako to celé dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že momentálne je v parlamente novela, ktorá rieši aj tieto veci, ešte, alebo teda spresňuje tie pravidla, kedy by sporiteľ si mohol peniaze vybrať. Jednorázovo, ale stále sa nebavíme o celých úsporách. A výpadná fáza, ako bola schválená v novembri minulého roka, teda je ja ale podotýkam, že je naozaj účinná, že od 1.1.24, čiže dôchodcovia, ktorí požiadajú dôchodok tentor, alebo sporiteľia, ktorí požiadajú dôchodok svoju dôchodkovú správacovskú spoločnosť v tomto kalendárnom roku, idú podľa starých pravidiel. A tá nová výplatná fáza teda hovorí, že pri odchode na dôchodok sa vaše úspory rozložia na dve kúopky, pričom prvá bude slúžiť na výplatu programovým výberom, to znamená, že z nej budeme každý mesiac postup... A obi dve stále zostávajú v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a my z tej prvej kvopky budeme postupne ukrajovať a vyplácať každý mesiac dôchodcový časť dôchodku. Až mu tú prvú kvopku neminieme, tá doba výplaty by mala byť, a teraz je to také dosť komplikované v zákone, je to, že polovica strednej doby dožitia v čase odchodu do dôchodku, ináč povedané my sa pozrieme, že keď nám sporiteľ odchádza do dôchodku v 63 rokoch a stredná doba dožitia takého do sporiteľa je povedzme, teda 63 ročných ľudí na Slovensku je povedzme 17 rokov, tak polovica z toho, čiže 8,5 roka, je tá doba po, po, prvá počas fáza. ktorej, tá pravá fáza výplatnej fázy, a počas tej doby mu bude dôchodková spracovacia spoločnosť vyplácať z tej prvej kúbky pravidelné mesačné platby. Tie peniaze sú stále v dôchodkovej spracovackej spoločnosti, čiže sa stále zhodnocujú to, čo tam je, a stále sú plne dediteľné, to je dôležité. A potom, keď tá prvá fáza skončí, tak tá druhá kôpka, ktorá sa miede časom tiež presúva z akcií do dlhopisov, aby v čase už odchodu do dôchodku bola tiež celá v dlhopisoch, tak tá druhá kôpka sa použije na kúpu do životného dôchodku v životnej poisťovni. To už je poistný produkt, čo vtedy už nie, nie je dediteľné, dediteľná. to si musím uvedomiť, lebo vlastne... Uh, poistný produkt kryje rizika tých, ktorí žijú kratšie ako priemer a využíva tie prostriedky na to, aby kryla a teda nároky tých, ktorí žijú dlhšie ako priemer sporiteľov. Takže a, tá polemika o tom jednorázovom alebo zrýchlenom výbere a sa týkala len tej prvej časti, to znamená tej prvej časti, ktorá je určená na ten pravidelný mesačný výber z dôchodkovej správcovskej spoločnosti. A tam by malo naďalej platiť, že Tú prvú kôpku si môžu klienti, ktorých dôchodok z prvého piliera je aj po krátení dostatočne vysoký na to, že je vyšší ako referenčná hodnota, čo je momentálne niekde okolo 500 euro, mm. takže tú sumu si budú môcť vybrať či už v menšom počte splátok, alebo za kratšie obdobie, alebo v extrémnom prípade aj jednorázovo z druhého piliera. Ale, týka sa to iba tej prvej časti, tá druhá časť zostane naďalej ďalej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a budú si musí za ňu kúpiť anuitu, alebo teda ten doživotný dôchodok od tých 7,5-8 rokov, kedy pôjdu do dôchodku. Ale tieto pravidlá sa majú teraz ešte spresniť, pretože ten zákon, ako je teraz napísaný a schválený, v parlamente má ešte niektoré otvorené otázky a ja teraz... Súčasťou tej novely, ktorá je momentálne v parlamente, ktorá jednak rieši tie dobrovoľné príspevky a, je tak jednak a upravuje aj tento režim a výplatnej
0: fázy. Už len na záver, žijeme takú zvláštnu dobu, ktorá naháňa vrázky veľa ľudom a keď hovoríme o peniazoch, tak zvlášť inflácia, vojna za našimi hranicami. S čím do budúceho roka, najbližšej budúcnosti?
1: No my ako dôchodkové spracovky spoločnosti máme teraz plné ruky práce s tým, aby sme dokázali jednak ľuďom vysvetliť, našim sporiteľom a klientom vysvetliť všetky tieto zmeny. A myslíme si, že sporitelia len vtedy budú dôverovať druhému pilieru, keď tomu budú rozumieť. Čiže pre nás je dôležité vysvetľovať, aby rozumeli, o čom, a, aký, o čom tie zmeny sú. A samozrejme potom prichádza naša interná ravenča práca, ktorým musíme poprať všetky systémy, pomeniť všetky pravidlá, a, zmluvy, a žiadosti, všetko sa musí upravovať tak, aby sme tie jednotlivé mýlníky zmien v druhom pilieri boli schopní implementovať. No a samozrejme od 1. júla prichádza k postupnému presunu úspor sporiteľov z tých garantovaných fondov do indexového, negarantovaného fondu. Čiže aj na to sa musíme nachystať a musíme aj inform- a tým pádom sú aj v tých, tých fondoch budú výrazné zmeny, pretože sa bude masa úspor presúvať z dlhopisových fondov do indexových. Takže čaká nás množstvo práce a samozrejme ešte o mnoho viac vysvetľovania, aby klienti nadalej dôverovali a druhému pilieru, minimálne tak, ako doteraz. Dobre, tak veľa
0: energie prime. Toľko teda Miroslav Kotov z vedenia Asociácie dôchodkových správcovských spoločnosti.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.